0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. Para ter intimidade com Deus é necessário buscar santificação, uma vida santa. Para viver uma vida santa, nós precisamos fechar três janelas da alma. As três janelas da alma são brechas que existem nas nossas vidas que impedem o amadurecimento na vida cristã e que permitem, dão legalidade para Satanás vir e agir, trazendo destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o sonho dEle é destruir você, o seu relacionamento com Deus. O sonho dEle é impedir que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, já se arrependeu dos seus pecados, confessou a Cristo como Senhor e Salvador? Quando a palavra de Deus nos disse, quanto a boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Você pode viver com intimidade com Deus, Criador dos céus e da terra. Você pode se transformar em filho e filha do Deus vivo. Ele deu esse poder a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Para viver uma vida santa, precisamos manter fechadas as três janelas da alma. Quando você lê na paráfrase a mensagem, esse texto de 1 João 2, 15 a 17, fica muito claro como nós podemos fazer isso, o que nós precisamos fazer. Não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do paz. Do Pai. E quando nós entendemos isso, que nós temos que viver como pessoas que são diferentes, nós vivemos contra a cultura, nós vivemos de uma maneira diferente porque nós amamos ao Pai Celeste. E o autor da mensagem continua dizendo: praticamente tudo o que acontece no mundo, o desejo de ouvir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso af o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Não amem o sistema do mundo que se opõe a Deus. Não amem as estruturas demoníacas da sociedade, o uso de propina, tráfico de influências, proteção de determinados grupos sociais em detrimento de outros, racismo. Não faça isso. Quando nós damos lugar para essas coisas, nós estamos agindo como alguém que ama o mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse, onde estaria o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Quando ele fala onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, ele está nos desafiando a fechar as três janelas da alma. Lá em Gênesis 3, 6, nós encontramos Eva no jardim. Ela vê o fruto proibido. Aparecem as três janelas na descrição de como ela vê a árvore com o fruto proibido. Impressionante, lá no Gênesis. Desde o Éden, nós já temos essas janelas e o potencial para pecar ou não. Você tem escolhido pecar ou escolhido, escolhido viver uma vida sem pecado? Gênesis 3, 6 nos diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável a paladar, fazer, era atraente aos olhos, ter, e além disso desejável para dela se obter discernimento, o ser tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido que comeu também. Ela fez a escolha errada, caiu na tentação, falhou na provação ela abriu as três janelas e o pecado entrou na humanidade as três janelas da alma você pode fechá-las e viver para a glória de Deus você deseja isso? a primeira janela é querer fazer o que Deus não deseja que façamos é a cobiça da carne os maus desejos da natureza humana o desejo de seguir o próprio caminho essa autossuficiência na sociedade permissiva em que vivemos isso Parece que essa janela faz parte de quem nós somos. E o apóstolo Paulo, em Efésios 4, nos diz para abandonar a antiga maneira de viver e revestir-nos do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Tudo me é permitido, disse o apóstolo em 1 Coríntios 6, 12, 13, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A segunda janela é querer ter o que Deus não deseja que tenhamos. É a vontade de ter o que agrada aos olhos, a vontade de querer tudo para si. Isso está muito conectado com o amor ao, ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Nós racionalizamos e deixamos de pagar impostos porque o país é um caos. Existe muita corrupção no governo. E nós começamos a cobiçar a casa do próximo porque nós queremos ter aquilo que ainda não temos. O desafio é estar satisfeito com o que tenho. Assim eu não desejo ter o que Deus não deseja que eu tenha. Filipenses 4, 11, 13, de uma maneira muito linda, o apóstolo fala aos moradores da igreja de Filipos, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, Seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Querer fazer o que Deus não deseja que façamos. Querer ter o que Deus não deseja que tenhamos. E a terceira janela é querer ser o que Deus não deseja que sejamos. É o orgulho, ostentação de bens. É o desejo de parecer importante. Três janelas que precisam ser fechadas para vivermos com plenitude a vida abundante. Quem tem essa janela aberta de querer ser o que Deus não deseja que sejamos são escravos da aparência, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. São pessoas que gastam o pouco que ganham em símbolos de status, grife, modismo. Pessoas que estudam não pelo conhecimento, mas pelo título, pelo diploma. Pessoas que vivem em função da glória, do reconhecimento público, dos aplausos. Aqui, você se lembra de lutar para pensar em que você sabia mais do que sabia? Você se lembra de lutar para pensar em que você era mais rico do que era? Você se lembra de lutar para pensar em que você tinha mais capacidade do que tinha? Você é uma pessoa que conta vantagem? que escolhe uma profissão sem buscar a Deus, mas pensando em quanto dinheiro aquela profissão e status ela dará? Muitos que têm essa janela aberta resistem à chamada de Deus para o ministério cristão. Tiago 4, 13, 17 diz, são agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O desafio é renovar a mente e viver humildemente diante de Deus e dos homens. Você deseja fazer isso? fechar essa janela que insiste em fazer você tentar ser o que Deus não deseja que você seja. Romanos 12 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago 4, 6, 8, 10, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Eu queria fazer algumas perguntas para você poder examinar-se a si mesmo. Existem áreas da minha vida sobre as quais não sinto paz completa. Eu continuo praticando certas coisas, mesmo sentindo uma culpa incômoda ou sem estar seguro de que elas são corretas. Tenho deixado que o medo e a inconveniência me impeçam de seguir totalmente as direções de Deus. Coloco pessoas e coisas na frente do meu relacionamento com Deus e do serviço dEle. O trabalho, a família ou a recriação são ídolos que têm prioridade sobre o meu Deus? Tenho falhado intencionalmente em submeter certas áreas da minha vida ao controle total de Deus? Alguns de nós, algumas igrejas, estão tão identificadas com o mundo, com a sociedade, que perderam o sabor. Não são mais sal da terra, a claridade, não são mais luz do mundo. Precisamos de mudança. Precisamos ser transformados pelo poder de Deus. Momento de arrependimento, momento de confissão, de entrega, de santificação. 1 João 9 nos desafia, dizendo-se confessarmos os nossos pecados. Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem alguma janela aberta? Como você pode agora pedir a Deus para viver a vontade de Deus? Porque o mundo e a sua cobiça passam, diz primeiro João. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O sábio analisa a sua vida e diz, tudo é vaidade, tudo é como correr atrás do vento. Eu quero orar por você pedindo que Deus o ajude a fechar essas três janelas. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. E a nossa oração é clamando ao Senhor para que o Senhor nos ajude a fechar essas três janelas da nossa alma. Nós queremos fazer o que o Senhor deseja que nós façamos apenas. Nós queremos ter o que o Senhor deseja que nós tenhamos. Nós queremos ser o que o Senhor deseja que nós sejamos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua família, que você possa ser bênção na vida de outras pessoas para que elas busquem a santificação.